0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯揭幕战，意大利三比零完胜土耳其，后防稳如泰山，中场耐心织网，边路两翼齐飞。如此强大的意大利，让其他强队害怕了吗？输球一方的土耳其，是否已经褪去黑马成色？北京时间今晚和明天凌晨的三场比赛，又有哪些看点？更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好！欧洲杯终于来了，我们的欧洲杯早咖也如约而至。冯老师你好啊！今天这场球看得怎么样
1: ？今天这球看的真是一个心潮澎湃。<笑>上届欧洲杯到现在已经是五年前的事了。<笑>是啊，上届世界杯呢也是三年前的事
0: 了。没错。经历
1: 了这一年多以来的全球疫情，啊、呃，我觉得看到这届欧洲杯终于来了，而且球迷们、观众们又回到了现场。没错，真的是让我们。更加珍惜足球给我们带来的这个这些呃非常纯正的快乐。是的，而且啊，看国家队的比赛，我非常喜欢看开场奏国歌的那环节啊
0: ，球员们
1: 高唱国歌的那种感觉，特别有仪式感。嗯而且说起意大利队，我脑子里经常出现的一个画面就是布冯、杰里尼这些人，他们十分激昂的高唱着自己国家的国歌，嗯、那种感觉。这布冯啊，已经从国家队退役了。是的。杰里尼是今天这场球意大利的队长。嗯。哎，玲子今天可是在云南录节目。是。咱们这节目叫足球咖啡馆说到中国的咖啡产地，那必须得说云南。你可得尝尝云南的咖啡，怎么着？这已经是喝上了吗？还是录完节目再说呢
0: ？诶、哎，我已经喝了，但是我今天喝的倒不是云南的小粒咖啡，但是也是在云南比较容易喝到的，它离边境近,近一些。我今天喝的是老挝的冰咖啡，也非常的好喝。可以，可以，早上起来来一杯，神清气爽。咱们言归正传，说说今天这场揭幕战吧。冯老师，在咱们上周的欧洲杯前瞻节目里，你说到了意大利非常值得期待，近四强甚至更远都是有可能的。今天意大利三比零赢了土耳其，我看是印证了你之前的点评啊
1: 。是的，这场比赛之后，我觉得可以更加大胆的说，如今这支意大利一队是2006年他们世界杯夺冠之后，嗯，过去15年来最强的一支意大利了。
0: 评价很高，甚至
1: 比2012年、嗯。普兰德利带的那支夺得欧洲杯亚军的意大利还要强他，
0: 嗯，
1: 不过啊、嗯，这刚第一场比赛，咱还得走着瞧。是，但至少今天这场球，我觉得给了喜欢意大利的球迷们很大的信心。没错，嗯、大赛揭幕战其实通常都不好打，世界杯、欧洲杯揭幕战经常是强队输球。是，比如说90年世界杯第一场，阿根廷0比一输了，喀麦隆； 2002年世界杯揭幕战，法国0比一输给了塞内加尔。嗯， 0 4年欧洲杯。葡萄牙一比二输给了希腊，没错。结果今天啊，意大利还真没掉链子，对呀、啊，对吧？作为强队，这个在大家意料之中的赢了比赛。呃，我觉得意大利今天真是踢得好，尤其是两个边路可以用“两肋插刀”“两翼齐飞”这些形容词来形容
0: 。<笑>哎，“两翼齐飞”我们都能听懂，你这个“两肋插刀”怎么个说法呢？你来给我们说说这场球的过程吧。我想，因为是凌晨三点的比赛，可能很多球迷还是没能看到直播。
1: 好啊，这两肋插刀啊，指的就是两个边路打得非常活，嗯、专找对方的禁区内部来进攻，是，也就是找对方边后卫和中后卫之间的空当来打，嗯，因为呢，这个位置既不属于边路，也不属于中路，所以就叫肋部
0: 了啊。咱们
1: 在足球术语里边经常讲肋部,内部就，肋部
0: 是这样，嗯。
1: 今儿这比赛啊，开场之后就像意料之中的一样，意大利这边占据了控球优势，嗯，那土耳其这边呢，摆出了一个四一四一阵型，那意思就是我就稳固防守。然后呢，寻觅反击的机会。如果你意大利进不了球，我就消磨你的耐心、啊。你越长时间进不了球，你可能越着急。是的。结果这整个上半场，土耳其防得还真不错，没给意大利太多的绝对进球机会、嗯。意大利最好的上半场进球机会，其实来自于基耶里尼的头球，但是被土耳其门将给扑出去了。嗯，那。意大利这边呢，你龟缩防守没关系，我就一层一层的拆，招招招就跟剥洋葱皮似的、嗯，我就一层一层的剥，对吧？意大利这边的传球速度非常快，球员之间呢跑位穿插也非常多。上半场制造了14次射门机会，而土耳其这边是零，就这样零比零，<笑>双方进入到了中场休息
0: 。嗯，下半场呢
1: ？到了下半场，意大利延续了上半场的战术，继续有耐心的组织进攻。上半场没进球，也没让意大利变得急躁，人家还特别耐心。嗯、是，咱们上期说过啊，意大利最强的就是中场
0: 了。今天中场
1: 这仨人，若日尼奥、巴雷拉、罗卡特利这仨人，不断在支网，支的差不多的时候，就把这球往边路和肋部这个方向去打。嗯，你像意大利今天左右两个边路打的是真叫一个火，左边是左后卫斯皮纳佐拉，加上左边锋因西涅。右边呢，上半场是右后卫弗洛伦齐，下半场是右后卫换上了迪洛伦索。嗯，右边锋贝拉尔迪，右边打的也是非常火。嗯，所以意大利呢，他就是通过这种中路之网、两翼齐飞的方式，下半场带来了三个进球当中的前两个进球。第一个球就是贝拉尔迪传中被土耳其后卫打进了乌龙球。第二个球呢？呃，如果没记错的话，应该是因西涅吧。他的射门被扑之后，前锋因莫比莱补射。嗯，第三个球就来自于土耳其后场的自己的一个失误。<笑>意大利得球以后，也是通过中前场的快速传导，三传两倒传到因西涅那儿去，因西涅打进了一个非常漂亮的圆角推射。
0: 嗯，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。哎呀，冯老师，你这总结的很精辟啊！中路耐心之网，边路两翼齐飞，我再给你加一条：后防固若金汤。今天意大利这防守啊，我觉得可以说是没有给土耳其任何机会啊。而且我觉得他们的队长3 6岁的基耶里尼表现也是相当出色
1: 。是的，今天特别有意思一个画面是36岁的基耶里尼在防守着土耳其36岁的前锋伊尔马兹
0: 。都是36。嗯，对
1: ，咱们之前节目跟大家讲过好多次，土耳其的当家前锋就是伊尔马兹。嗯，伊尔马兹这个赛季呢，帮助法甲里尔夺得了法甲冠军，打破了大巴黎的统治。嗯、几年之前，这伊尔马兹也在北京国安效力过。大家呢也给他起过一个外号，叫“大杀器
0: ”啊，
1: 这说明呢他的进攻杀伤力非常强。意大利今天防守这么好，一方面是因为后防稳固，基耶里尼和博努奇这两个老将组成的中卫非常稳当；是，另外一方面呢，也是以攻代守，土耳其完全被压制在了本方半场，嗯，根本没有机会把球向前输送给伊尔马兹。那土耳其最有威胁的进攻，实际上就来自于比赛的最后一分。钟。伊尔马兹在禁区里边有一个不错的射门机会，嗯，这时候大家都觉得说这球有可能进，但是正当大家觉得这球有危险的时候，意大利的一名防守员杀了过来，你猜谁杀了过来？谁？补过来的就是36岁的杰里
0: 尼。嗯、啊。
1: 所以对意大利来说，这个就是家有一老如有一宝。确是，<笑>杰里尼是意大利今天表现最好的球员之一了。呃，其他表现的比较突出的球员，我觉得包括了左边锋因西涅。喜欢看意甲的球迷一定知道，因西涅是一个特别有威胁的边锋，也是那不勒斯的队长。嗯，另外一个表现出色的球员，右边锋贝拉尔迪。你看他在右路也非常有威胁。当然了，今天意大利全队表现，我觉得都非常棒，
0: 整体都很好。哎，再说一个场外细节啊，意大利的主教练曼奇尼今天这身行头可够帅的啊！<笑>多少年来，很多球迷，尤其是女球迷啊，爱看意大利，其中一个原因就是意大利的球员基本上个个是帅哥。没想到教练也够潮的
1: 呀！哎，据说曼奇尼这身行头，包括意大利教练组这身西服是阿玛尼赞助
0: 的， oh.
1: 据说是这样。嗯，曼奇尼啊，他从球员到教练，其实一直就是一个特别有范儿、有个性的这么一个人。嗯，咱们之前说过，曼奇尼是2018年的时候接手了这支意大利国家队。是的，加上今天这比赛，过去三年里二十八场不败，不仅成绩好，而且让意大利在场上的踢球风格行云流水，赏心悦目，
0: 非常好看
1: 。这个曼奇尼在执教意大利国家队之前啊，其实执教过国米、曼城这些豪门俱乐部。嗯，带着国米。获得过不止一次意甲冠军，在曼城，曼城的第一个英超冠军就是曼奇尼带队获得
0: 的，这是
1: 他光辉的教练生涯。是的，他当球员的时候啊，人们记住曼奇尼是因为他在两家俱乐部有过辉煌的战绩，一个呢是九十年代初的桑普多利亚，一个呢是九十年代末的拉齐奥。曼奇尼踢球的时候是一个非常有创造力、踢球非常优雅的中前场球员但是啊，曼奇尼在球员生涯当中，他最大的遗
0: 憾。怎么样呢
1: ？就是没能在意大利国家队有什么出场机会啊，更不要谈在国家队的荣誉了
0: 。是他在
1: 一九八八年的欧洲杯当中给意大利打进过一个球，那是对前西德队的比赛当中，但那是他国家队生涯的最高光时刻啊。之后九零年世界杯、九四年世界杯，一方面是因为意大利前锋人才济济，是；另外一方面是因为曼奇尼和主教练之间，尤其是跟萨基之间有矛盾，哟
0: 、哦，没机会了
1: ，也没能在世界杯当中出场。是对。这回现在这回机会来了，
0: 换了种方式，
1: <笑>对，换了个方式，换了个身份，从球员变成了教练。嗯、球员时代没给意大利国家队赢得荣誉，咱们看看他作为教练，今年欧洲杯能不能在意大利打出突出的成绩来
0: 。嗯，哎，说完了意大利，咱们再来说说今天输球的土耳其。在这届欧洲杯之前呢，很多行家都预测土耳其会成为黑马。今天零比三输了球，方老师你怎么看土耳其在这届欧洲杯当中的前景呢？
1: 我依然觉得土耳其有可能从这个组出现，啊嗯、他们还是有实力的、嗯。但是呢，咱们上期前瞻的时候也说过，他们是欧洲杯二十四个球队里平均年龄最小的
0: 球队，还比较年轻
1: 。你看今天碰上强敌意大利，对，嗯，我觉得输球其实也在情理当中。嗯、小组赛后边两场，他们分别对威尔士、对瑞士，
0: 嗯、啊
1: 、这两场比赛完全有机会。呃，把这个出现的主动权再拿回来
0: ，还是有机会的。
1: 我觉得土耳其小组出现，甚至获得小组第二都有机会。是，今天这场球啊，土耳其上半场的防守做的其实还是不错的。嗯。但是下半场丢了一个球之后，这防守就慌了
0: ，有点乱啊。
1: 也体现了说这支球队比较年轻的一个弱点。是，年轻的弱点就是善打顺风球，不太会踢
0: 逆风球，没法及时调整。
1: 嗯。对，后两场。球队的这个对手的实力都没意大利这么强，看看土耳其表现如何。而且还有一个事儿，大家别忘了，嗯，土耳其后两场比赛的举办地都是阿塞拜疆的首都巴库
0: 啊。
1: 这阿塞拜疆和土耳其是什么关系呢？简单来讲，这两个民族可以说是同根同源。咱们去年讲纳卡冲突节目的时候，说到了阿塞拜疆和亚美尼亚之间的这个纳卡冲突
0: 。是的，咱们聊过。土耳
1: 其呢，是无条件的支持阿塞拜疆。所以这个巴库就相当于土耳其的主场，有了这个半主场的优势以后，我觉得土耳其的出线形势还是乐观
0: 。嗯，没错。哎，咱们说到 A 组的出线形势，必须也得说说另外两支球队——威尔士和瑞士。这两支球队在今晚就要展开对决了。今晚和明天凌晨的比赛，除了威尔士对瑞士以外，还有另外两场比赛。分别是丹麦对阵芬兰，比利时对阵俄罗斯。方老师给我们展望一下今晚和明天凌晨这三场比赛，说说有什么值得大家关注的亮点吧
1: 。好啊，先说威尔士和瑞士。与五年前相比啊，现在的威尔士比2016年进四强的那支威尔士，我觉得实力是有所下降。嗯呃，现在这个威尔士里边，球队的大腿依然是贝尔。但是他们的整体实力跟五年前五年前相比，我觉得是啊、呃、有减无增的。当然了， uh, 这个威尔士里边最近也补充了一些有冲击力的小将，比如曼联的丹尼尔·詹姆斯、嗯。那瑞士这边呢，他们的进攻大腿还是效力于利物浦的沙奇里，但是这个赛季沙奇里在英超当中出场时间非常有限， uh, 所以我觉得这俩队威尔士和瑞士跟五年前那届欧洲杯相比，
0: 稍微弱了点。两
1: 个球队的实力都有所下降。是。丹麦和芬兰。咱们上期的节目说过，丹麦的阵容实力接近于一流强度，尤其是中后场实力非常强。而芬兰这边呢，是第一次进欧洲杯，很难对丹麦造成威胁。所以，咱们通过这场比赛看看丹麦是否能有强势表现
0: 。嗯，我们拭目以待
1: ，是否有机会在这届欧洲杯当中当个黑马
0: ？是。那比利时和俄罗斯呢
1: ？比利时、俄罗斯也是明天三场比赛里最受关注的。比利时有黄金一代吗？这届欧洲杯之前，很多球迷也预测说，诶，比利时有可能这届比赛夺冠，是夺冠热门。嗯，但是他们对手俄罗斯其实也挺强的。俄罗斯可是2018年上届世界杯的八强球队、嗯，而且这支球队不靠某和个别的球星，靠的是整体。咱们看看明天的这场比赛，我觉得俄罗斯是比利时的一个很好的试金石。看看这场比赛，<笑>比利时打成什么样，就知道黄金一代、嗯、这届欧洲杯究竟能走到多远
0: 。对呀、啊。哎，从今天开始可就每天三场球了
1: 。对，大家一定保重身体，因为欧洲杯呢将近一个月，这看球呢也是一个体力活，也是一个马拉松，大家一定悠着点。呃，但同时呢，最重要的是保重身体的同时看球愉快
0: 。<笑>是的，不光看球是马拉松，我们录节目也是啊，要跟着大家一起看，一起录。那么咱们下一期，也就是明天，不见不散
1: 。不见不散。